0: Jag tror vi har börjat att lämna en första kvantitativ fas när det gäller digitalisering i skolan. Nu har alla elever och lärare lika har var sin digital enhet, en dator. Vi har accesspunkter i valända vrå av skolorna. Vi har megabits, <skratt> kanske ibland gigabits av dataöverföringskapacitet även utanför skolorna. Vi har en massa siffror enheter, nätverk vad du vill, vi har digitala system vi har Google Workspace vi har Office 365 men vi har inte riktigt kommit in i den kvalitativa fasen än vi vet inte riktigt hur vi ska använda alla de här utrustningarna för att få kvalitet i utbildningarna och det är där någonstans vi står idag och funderar och vi, vi provar och vi märker att vi får resultat men vi märker också att vi får oresultat, så att säga, att, att digitaliseringen faktiskt motverkar sitt syfte och sänker kvaliteten i vissa avseenden, om vi inte gör på rätt sätt. Så här någonstans står vi.
1: Hej, hej! Kära poddlyssnare! Jag heter Stefan Skoglund och det här är Digitalpodden en podd för dig som är ledare, entreprenör och människa i en allt mer digital värld och som presenteras av Stiftelsen Compare i Värmland och digital Well Arena. Det här är del två av två där vi i podden kikar lite djupare på området EdTech, det vill säga teknologi som används i någon slags utbildningssyfte. Här i del två så träffar vi Mats Liljedahl som är en fantastisk saxofonist men också IKT strateg på Arvika kommun och tillsammans med kollegor, pedagoger och ledare inom skolan i Arvika jobbar med att utveckla både verksamhet, pedagogik och allt möjligt som är möjligt att göra med digitala verktyg. I del 1. I den här dubbelserien så träffade vi Johan Henriksson som är VD för EdTech-bolaget Studybee. Han berättade om sin syn på EdTech-området just nu och hur de jobbar tillsammans nära med kunderna för att implementera sitt digitala verktyg Studybee i svenska skolor. Så lyssna gärna på det avsnittet också om du inte har gjort det än. Vi tyckte nämligen att det skulle vara intressant att få lyssna på två perspektiv kring EdTech. Både från en leverantör och från en kund alltså från ett startup i det här fallet då, och från offentlig sektor och deras olika men också lika sätt att se på saken men nej, nu tycker jag att det är dags att vi sätter igång och lyssnar på vad Mats har att säga Spännande! Välkommen in i värmen, Mats. Hej, hur är läget? Tack ska du ha, Stefan. Jo, det är väldigt bra. Det är kallt ute men det är varmt inne. Och vi har ett jättespännande samtal. Det är jag helt säker på. Det brukar vi ha när vi möts. Ja, det brukar vi. Absolut. Det har nog aldrig hänt annat. Nej, Så vi får se om lyssnarna tycker det blir jättekul. Ja. Som vi brukar ha. Ja, men jättekul. Du, för, för lyssnarna här, berätta lite kort om vem du är och vad du gör. Jag heter
0: Mats Liljedahl. Jag är IKT-strateg för gymnasieskolorna i Arvika. Och det betyder att jag har ett ansvar för att tänka långsiktigt och att tänka hur kan vi kan använda de digitala verktygen i vår verksamhet så att de verkligen bidrar med kvalitet i undervisningen. Jag har en kollega som heter Niklas Nord som är IKT-strateg för grundskolorna. så Han har ett liknande uppdrag där. Och Sen har vi en IKT-strateg för förskolorna. Hon heter Ann-Charlotte Axelsson. Så vi har ett antal personer inom Arvika kommuns skolorganisation
1: som jobbar med de här frågorna och som har det här övergripande och långsiktiga ansvaret. Brukar det se ut så här på kommunerna? Jag är bara nyfiken. Eller är det en unik organisation som just ni har byggt upp?
0: Ja, jag tror att vi är ganska unika med att vi har så, att vi har faktiskt tre personer som tittar på de här olika delarna av skolorganisationen utifrån de här långsiktiga perspektiven. Speciellt mindre kommuner har svårt och, och ha råd helt enkelt att ha folk anställda. så. Men i Arvika så satsar man ganska mycket på skolan och man har satsat på det här. Så att jag tror vi är lite unika.
1: Jag är nyfiken på just din definition av EdTech som vi pratar om här idag. Va, va, vad skulle du säga att det handlar om?
0: Ja, det är ju en väldigt spännande eh, fråga och en väldigt spännande definition. Ja. Och egentligen så... Vi har ett problem, om jag börjar med det. Det är att i skolans värld så hanterar man lite för ofta det digitala som någonting särskilt. Någonting lite grann vid sidan om. Man har liksom den riktiga undervisningen och sen har man det digitala. Och det är ett problem. Så att på det viset så blir liksom... Edtech ett slags problem? <laughs> Därför att det vi försöker åstadkomma så är det naturligtvis en integration där det digitala ska vara ett, ett lika naturligt eh, hjälpmedel ett lika naturligt verktyg för undervisningen som papper och penna är. Så, så på det viset så blir begreppet Edtech lite problematiskt då. Eh, men, men Edtech handlar ju ändå om eh, tekniska eh, verktyg som stöd för lärarnas undervisning och för elevernas lärande. Och egentligen så är ju all teknologi, alltså även papper och penna skulle ju kunna sägas vara exempel på EdTech Papper och penna är verktyg som jag har använt länge, som, som har en lång historia av utveckling och som har nått en, en grad av förfining som gör att de är, de är överlägsna i vissa avseenden. Alltså, fortfarande så, så har vi inget bra digitalt stöd för att skriva formler på ett sätt som är så enkelt för eleverna att göra som papper och penna. Uh, så att papper och penna är ju också en slags edtech och en väldigt förfinad sån
1: för vissa avseenden. Intressant perspektiv, verkligen. Och för den som undrar så, är, så står ju Ed för education, då bara för att vara lite tydlig. Utbildningsteknik kanske på svenska, jag vet ja. inte. Pratar man överhuvudtaget om det här i skolan så är det perspektivet som EdTech eller är det bara något som, som folk i techbranschen fantiserar om att, att det handlar om? Alltså, <skratt> i, i Arvika tror jag att EdTech eh,
0: inte är något stort begrepp, och jag... Jag vågar naturligtvis inte säger hur det är överallt i Sverige, men jag tror inte att i skolans värld att EdTech är något välkänt och
1: spritt begrepp. Det tror jag inte. Okej, okay, intressant. Så i praktiken då, som IKT-strateg, då får du förklara de här förkortningar, mycket förkortningar här i podden, så vi måste försöka förklara dem. Vad, vad, vad gör en IKT-strateg egentligen? Ja, IKT står ju då för, det är ju liksom ett K insprängt mellan IT. Just det. Och... Eh,
0: man tyckte att informationsteknologi, tyckte skolan var lite för, för krent Man ville ha med ett K för kommunikation också. Mm. Så det är informations- och kommunikationsteknologi uh, som, som skolan... Det här begreppet tog skolan till sig någon gång på 90-talet, när det var nytt. Uh, och en, en IKT-strateg försöker då som sagt att tänka strategiskt. Var står vi och... Uh, vart, vart är vi på väg och hur tar vi steg på väg mot nya mål. Det här är naturligtvis ett rörligt mål som förändras med tiden men, men uh, det vi försöker, jag och mina kollegor försöker att förstå hur vi uh, i skolan behöver agera för att ta oss framåt och för att till exempel gå i takt med det omgivande samhället Det blir naturligtvis en, en viktig aspekt
1: av det här. Vad ser ni för trender då <skratt> som ni uh, kan Utgå ifrån eller använda utav av inom just edtech området idag? Ja, alltså en tydlig trend är integration.
0: Eh, vi vi kommer ju från ett, ett landskap som på, på 90- och 2000-talet handlade om att man hade sin dator och i den datorn så hade man sin, sin digitala värld på sin hårddisk och eh, men det som händer nu det är att vi, vi har ju börjat att integrera först med varandra. I Arvika så använder vi Google Workspace, Google Workspace for Education. Och det är ju framförallt ett, ett, ett samarbetsverktyg där jag kan skapa ett dokument och så kan jag bjuda in dig, Stefan, att vara med och, och medskapa det här dokumentet. Att du blir en lika kraftfull bidragare som, som jag är. Så man, man suddar ut gränserna mellan något slags eget ägande och och kollaboration, så det är en viktig grej. Men det som händer nu då, det är ju att vår Google-miljö behöver integrera med andra miljöer, andra digitala miljöer. så Ett väldigt tydligt exempel är de digitala nationella proven som kommer om några år. De fick ju skjutas på framtiden lite grann på grund av en, en dom i EU-domstolen förra sommaren. Mm -hmm. okay. ja Informationssäkerhet handlar om då. Okej, okay. ja, det är klart. Ja, och utom europeiskt ägande så här. Mm -hmm. Ja, lite problematiskt. Mm -hmm. Mm -hmm. Men de digitala nationella proven kommer att kräva att vår digitala miljö kan integreras med skolverkets digitala miljö, åtminstone bitvis. Så det är en stor grej som händer nu. Och samma sak händer med läromedel, digitala läromedel. Och de olika förlagen och läromedelsproducenternas system måste, måste integreras med vårat system så att användaruppgifter kan utbytas och elever kan få tillgång till eh, läromedel som ligger på en annan portal och så vidare. Integration är en sån här, integration av system är en väldigt tydlig trend.
1: Om jag har förstått det rätt då, så är inte problemet idag i skolan just tekniken, prylarna, grejerna. Utan det är hur man löser integrationen här, användningen och, och jobbar pedagogiskt med de här sakerna. Eller hur ser du på det?
0: Ja, alltså när vi. Det är ju egentligen två världar. Liksom. Det ena är ju en teknisk värld och det är den enkla biten faktiskt idag. Ja. Uh, användning en vettig, adekvat användning <laughs> av den här tekniken så att den verkligen bidrar med kvalitet i mm. undervisningen. Det är en annan femma.
1: Det, och, det känner man ju igen kanske från företag och ja. uh, inte bara skolans värld Nej. utan i
0: andra sammanhang också. Sverige är ja. Och Du inför ett nytt digitalt system <laughs> och egentligen så är ju syftet med det att det ska förändra verksamheten i någon mening. Uh, och skolan är ju en väldigt komplex verksamhet Och att vara lärare är ett komplext och ganska svårt jobb. Du ska, du ska hjälpa unga människor att växa, lära sig saker, bli redo för, för samhället och vuxenlivet. Och samtidigt så ska du vara en myndighetsperson som sätter betyg på dem i det här. Så du ska hjälpa och stötta, men du ska också bedöma. Och det där gör att skolans värld är komplex. Och att det finns glidande skalor mellan de här olika uppdragen. Och det gör att de digitala verktygen som ska stötta det här blir ju på motsvarande sätt komplexa verktyg. Så ett, ett, ett stort arbete för, för mig och mina kollegor det är ju att hjälpa verksamheten att förstå hur man ska använda de tillgängliga digitala resurserna. På sådana sätt att det verkligen bidrar med kvalitet i undervisningen.
1: Och det är inte trivialt att göra det. Så det här är ju både en inspirationsdel kan jag tänka mig. Och en informations- och motiverande del som blandas här. Ja, det är det ju. Så för min del så handlar det ju om att, att försöka förstå... Hur
0: de digitala verktygen verkligen kan användas i skolan. Och det måste jag göra naturligtvis genom att prata med lärare och visa. Här har vi en ny funktion nu i Google Workspace. Jag anar att man skulle kunna använda den så här. Vad tror ni om det? Och sen när vi har börjat å, å, å förstå hur vi kan använda de digitala verktygen så måste det ju också fattas beslut om att det ska användas på ett visst vis. Och det är också någonting nytt i skolan- vi kommer ifrån en tradition där lärarna har varit väldigt autonoma. Varje lärare har gjort som den själv har, har tyckt varit bra i en massa olika aspekter. De nya digitala verktygen är ju i väldigt stor utsträckning som sagt samarbetsverktyg. och Det gör att man måste börja samarbeta och det leder till att man måste göra på samma sätt. Det går inte längre att varje lärare gör på sitt sätt utan man behöver mer och mer samordna sina arbetsformer, sina arbetsflöden för att göra på samma sätt. Vilket ger ett helt nytt uppdrag åt rektorerna i sin tur som då behöver fatta beslut om och på ledningsnivå bestämma att nu gör vi så här. Vi jobbar på det här viset för att till exempel skapa betygsunderlag eller skapa underlag för utvecklingssamtal och så här. De digitala verktygen förändrar rollerna och uppgifterna i skolan. Och en av mina roller blir då att
1: förse till exempel skolledning med beslutsunderlag. Hur går det här till då? För jag förstår att ni skannar ju allting som händer. Olika verktyg och tekniker och så vidare. Och väljer ut. och process. Hur går en sån process till? Ja, den är ju... Den är ju lite fasciokotisk
0: naturligtvis. <laughs> Som betyder ja, det. Det, det, beror på, det beror ganska mycket på uh, vad det är för typ av verktyg. Vi får uh, information om att nu finns det den här möjligheten eller nu finns det här verktyget. Och då måste vi, strateger, på något vis ändå göra en bedömning. Är det värt att gå vidare med det här eller är det någonting vi ska lämna därhän? Uh, om vi tycker att det är värt att gå vidare med så försöker vi att samla en grupp lärare och så försöker vi att... att antingen själva eller om utvecklaren visar systemet och, och berättar hur det är tänkt att användas. Och så försöker vi att, att med en lite större grupp avgöra om det här är något vi vill, vill gå vidare med. Därför att, som sagt, införandet av ett nytt digitalt verktyg har ju till syfte att faktiskt förändra verksamheten. Om vi till exempel ska införa ett nytt verktyg för, som stöd för lärarnas bedömning. Då, och bedömning är en stor bit i skolan. Man gör det både. Man bedömer elevernas arbete för att kunna koppla tillbaka till eleverna och hjälpa dem vidare. Så det är en sida av bedömning. Och en annan sida av bedömning är betygssättning. Det här behöver då hanteras. Och ett, att införa ett verktyg för det här kommer att påverka verksamheten. Så nu tittar vi till exempel på olika typer av stöd för bedömning som gör att lärare kan få en överblick över en elev. Dels enskilda elevers, hur de ligger till och deras framgångar men också hela elevgruppers för att försöka ta reda på vart har många svårt, vart har enskilda svårt. Och det här som sagt påverkar hela verksamheten och det gör också att lärare behöver jobba på samma sätt. Så att när man väl har bestämt sig för ett verktyg och det här är värt att gå vidare med så behöver man då fatta ett beslut om att nu börjar vi använda verktyget och det innebär att vi behöver förändra våra arbetssätt på det här viset. Så då måste det ha fattats beslut om dels att verktyget ska användas och dels om hur det ska användas. Och det påverkar många människor. Det påverkar i gymnasiets fall och så påverkar det ett drygt hundratal lärare och nästan tusen elever. Så att det är många människor involverade i de här processerna.
1: Och det gör de lite, lite, lite fassiga och lite, lite kaotiska på ett sätt. Men ändå hyfsat strukturerade när ni tar det stegvis på det här sättet. Och det är inte så att ni bestämmer någonting och så inför ner det här rakt upp ner. Utan ni har ju med användarna i form av lärare och elever här då och testar och prövar i mindre skala. För att sen skala upp det där man då måste fatta ett beslut och verkligen införa det i en större bredd. Så det finns ändå en systematik här tycker jag i det. Ja,
0: ja, det finns nog en systematik eh, som vi kanske inte själva förstår alltid. <laughs> men du har nog helt rätt att det finns en systematik här. Och sen, sen är det också så att, eh, att förankring blir ju A och O här. Utan att förankra i verksamheten. Eftersom det är så den påverkar verksamhetens flöden, arbetsflöden- eh, på fundamentala sätt så måste det vara förankrat i verksamheten annars så kommer det inte att funka. Antingen så kommer det innebära att folk inte använder systemet eller att bara några använder ett system. Och ett system vars syfte är att skapa överblick, helhet som bara används av några få, det kommer inte att fungera. Nej. Så därför är det ju naturligtvis väldigt viktigt att alla
1: är med på båten så förankring blir väldigt viktigt. Det här, tänker jag, gäller ju inte bara i skolans värld på det här stället. Det gäller ju andra organisationer också och företag såklart. Hur viktigt förankringen är att inte bara kasta en, ett system in i ansiktet på folk som de plötsligt ska använda. Det mäter man ju hur det känns att få det. Ingen höjdare. Nej. Så äh, jättespannat. Vad har du mer för sådana här praktiska tips? Vad behöver man tänka på då? när man förankrar saker på det här sättet? Hur gör man det här i verkligheten? Man, man måste ju vara väldigt noga med att fundera igenom
0: vilken kvalitet är det vi vill åt Vilket, vad är problemet som ska lösas. Det har vi kanske inte gjort i den här kvantitativa fasen <skratt> som vi nu håller på att lämna då. Mm. utan där har ju eh, målet har ju varit mängd att få ut eh, digitala enheter, att få ut digitala system, att få ut nätverksaccesspunkter eh, i skolorna. Men vi har funderat mindre på, okej okay, Uh, vad kommer detta att innebära och vad, hur kommer kvaliteten påverkas. Så det är väldigt viktigt att faktiskt fundera på kvalitetsaspekterna.
1: Jag vet ju, säkerheten är otroligt viktig i skolan också såklart och som för alla verksamheter. Men jag vet ju att ni just specifikt har jobbat med elektroniska chip. Så kan du bara berätta som ett exempel om hur, hur det har gått till, det arbetet? Ja,
0: i takt med att vi digitaliserar mer och mer av vår verksamhet så innebär det också att vi hanterar mer och mer till exempel känsliga personuppgifter digitalt. Tidigare gjorde vi det på papper, nu gör vi det mer och mer digitalt. Och när man gör det digitalt så, så blir också ett, blir det blir ett fokus på säkerhet. Det visar sig ju när vi tittar bakåt i backspegeln att den där pappershanteringen vi höll på med den var ju extremt osäker. Så allt vi gör, all, alla flyttar vi gör ifrån papper till digitalt ökar ju säkerheten. Men det gör ju också att, att eh, när vi nu delar allting i moln, i molntjänster, så blir ju allting tillgängligt både för användare nära oss rent geografiskt, men också för människor långt ifrån oss. Så eh, potentiellt sett så... så så blir den en läcka mer allvarlig så därför så måste vi börja tänka på detta med informationssäkerhet på ett helt annat sätt. Vi har också en ny lagstiftning som GDPR till exempel som, som ställer krav på oss som vi inte har haft tidigare. Så från 25 maj 2018 så, så måste vi börja tänka på att till exempel gallra. Sen är det väl också rent allmänt så att vi pratar mer om informationssäkerhet idag. Vi pratar om till exempel tvåfaktors inloggning och tvåfaktors autentisering och så här. Mobilt bank -ID är ett exempel på det. Och, och det visar sig när man börjar titta på det att, att bara ha ett lösenord som enda inloggningskriterium så det är det för kränkt. Vi har ju haft några incidenter i Arvika skolor också där personer har kommit över lösenord eh, felaktigt och kommit över andras konton så här. Så vi, 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 vi märker att vi måste börja stärka säkerheten. Och därför så har vi då beslutat att införa tvåfaktorsverifiering för all personal i skolan. Eh, och då funderar vi på hur vi, skulle, hur vi skulle ha råd med en andra faktor och vad, hur den skulle se ut. Och till slut så kommer vi då fram till att en, en USB-nyckel, den är både säker och överkomlig pris. Så vi, vi jobbar med, med USB-nycklar från
1: Yubico. Okej, okay. just det. Och det var det som jag lite slarvigt kanske uttryckte för elektronisk chip. Men, ja. Ja, jag vet inte. Det kanske inte var rätt ord. Men, men otroligt spännande. Vilket innebär att, att man då, för, för att förtydliga för lyssnarna också med tvåfaktorsaktorisering här, att man måste ha med sig den tillsammans med ett lösnord Ja. Precis, för att det ska funka. Ja, så det är en fysisk grej.
0: Det är en fysisk en, en liten blå fysisk grunka som man, precis som den vanliga nyckeln, när man kommer till skolan på morgonen så låser man upp dörren till sitt klassrum. Och så går man in och så stoppar man USB-nyckeln i sin dator och låser upp datorn, eller åtminstone sitt Google-konto med nyckeln. Så det är samma idé, liksom nyckel som nyckel. Och det är till och med så att vi, har, vi rekommenderar läraren att ha USB-nyckeln på den vanliga nyckelknippan. <laughs> så jag har, jag har i, 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 <laughs> i fickan här så har ja, jag min USB-nyckel på nyckelknippan. Ja, just det, lite ja. spännande.
1: Så, och det här kan ju användas av andra företag också såklart, den typen av principen. Ja. Um, så bara... Alltså, det låter ju som det är hyfsat enkelt att införa en sån här Det känns ju liksom, ja men vad fan, det är väl bara att införa det här. Hur svårt kan det vara? Hur har det varit? Ja, vi, vi började för snart tre år sedan. <laughs> tre år sedan?
0: Ja, okej. Okay. Började vi och började titta på detta med säkerhet i vår miljö. Och vi började titta på, okej, okay, vad kan vi göra under huven, så att säga. Ja. På vår Google-miljö. Eh, och började skruva där. Och eh, framförallt så började vi att jobba med... Att, att designa miljön i den mån vi har uh, möjlighet att påverka så att vi minskar risken för oavsiktliga fel. Det var en sak som vi började titta på tidigt. Mm. Uh, och sen måste vi också tyvärr strypa lärarnas frihetsgrader lite grann. De kan inte bara uh, hitta egna appar och så här och börja använda dem hur som helst. Därför att... Potentiellt sett så kan de vara stora säkerhetshål. Då. Så vi behöver ha reviewprocesser på plats så att, att någon instans i kommunen går igenom ett förslag på en ny app. Om lärarna för, eh, ger förslag på att vi vill använda den här eh, på, på det här pedagogiska viset och med den här pedagogiska motivationen så, så går vi igenom och tittar på okay, är, är det här tillräckligt säkert ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Ja men sen så, så var det också rätt där med, med tvåfaktorsinloggningen och vi, vi såg att vi behövde titta på det och vi funderade på om vi skulle ge varje anställd en, en mobiltelefon till exempel men det insåg vi ganska snart att det har vi inte råd med så då började vi titta efter alternativ till det uh, och, och den här USB-nyckeln blev till slut det som vi jobbar med. Men som sagt vi har jobbat med säkerhetsfrågor ganska intensivt ändå i, i tre år, snart
1: fyra år. Ja, jag tycker det är intressant att se hur, hur det som man tycker då är en enkel lösning skulle man kunna se, föder andra typer av frågor som man också måste jobba med. Så man kan inte bara se det som en enskild aktivitet och bara införa den här grejen. Utan man måste se på helheten. Ja. Och det tycker jag du beskriver på ett bra sätt här. Ja. Om vi då kikar ur elevernas perspektiv här. Uh, hur har pedagogiken ändrats? med de här digitala möjligheterna som vi har nu för tiden? Ja, alltså det, det, är en, det är en
0: speciell fråga att svara på för att det beror fortfarande till ganska stor del på vilka lärare eleverna möter. Vissa lärare tar till sig det digitala och jobbar mycket med det och ger på det viset eleverna en, en rejäl digital kompetens. Andra lärare har inte börjat arbeta med det digitala på samma visen Och där får inte eleverna samma möjlighet att, att utveckla en egen digital kompetens. Så det ser ganska olika ut från klassrum till klassrum. Och det här är också någonting som, som både skolledningar och eh, enskilda lärare har börjat upptäcka och identifiera som ett, en utmaning. Det här är någonting vi behöver jobba med, att öka likvärdigheten. Därför att... Både våra svenska läroplaner pratar om elevernas digitala kompetens som någonting som behöver utvecklas. Men också till exempel EU-kommissionen som har gjort ganska stora arbeten med att definiera och beskriva digital kompetens som EU-medborgare behöver för att fungera både som privatpersoner och i yrkeslivet. Det här arbetet heter Digkomp. Man är nu uppe i 2.1 och på väg att publicera 2.2. Och det här är verkligen för oss i skolans värld så är det här superintressant att titta på. Eh, en, en definition av digital kompetens som vi nog faktiskt borde ge våra elever. Eh, så det här är ju någonting som, som börjar att påverka skolan och kommer att påverka skolan. Men vi ser ju också att vi kanske har varit naiva i flera avseenden. Vi har till exempel berättelser från skolan om elever som börjar att skriva ett dokument. och De börjar att skriva och sen måste de lägga undan det där för att de ska gå till en annan lektion. och Sen kommer de tillbaka någon dag sen och ska fortsätta på det dokumentet. Men då hittar de inte tillbaka till dokumentet så då får de börja på ett nytt. Aha. Så istället för att fortsätta så börjar man på nytt och på nytt och på nytt. Därför att vi pedagoger har inte förstått att struktur och ordning i den digitala världen är någonting som man måste lära sig. Det är ingenting som man bara har, utan det är någonting som man måste lära sig. Så att ge elever en digital kompetens och
1: vilken kompetens och den, vad den består av för delar behöver vi prata om. Men bara så, så jag förstår i det exemplet att prata om här då. Så, så när man börjar att skriva på ett dokument då, i, i Google Doc till exempel, mm. så fattar man inte att man gör en fil som sparas. Utan att man, så bara för, börjar man igen på en ny fil nästa gång, så ja. säg, utan att hitta den gamla, ja. bara som exempel då. Ja. Men det genereras ju filer som man så säga, kan maila till varandra eller skicka eller dela och så vidare. Ja. Men, men det är ju ett exempel på, ja... Och då räcker elevernas digitala kompetens liksom
0: bara till att skapa ett nytt dokument ja, och skriva i det. Ja. Men den digitala kompetensen är inte tillräckligt stor för att sedan skapa en struktur av dokument och att kunna
1: hitta tillbaka till dem och på ett ordnat sätt använda sig av dem. Ja, precis. Det tänker jag även på det här med, med kalendrar och så här. Att det läggs upp då i Google Classroom kalendrar och så vidare- vad, vad, vad tycker du om det? Att, att, man, att lärarna lägger upp det här och att det är tillgängligt för eleverna alltid på ett sätt som det kanske inte var tidigare? Nej, alltså, det finns två sidor av det. Den ena är väldigt
0: positiv. Läraren har lätt att kommunicera med eleverna. Man gör det på ett ställe och man kan ha allting samlat där. Det är ingen risk att en lös papperslapp i väskan försvinner. Nej. Det går alltid att gå tillbaka till klassrum och hitta informationen. Mm. Å andra sidan så, så har jag pratat nyligen med, med lärare som säger att det verkar som att eleverna liksom inte har någon riktig struktur på sin skoldag. Det är någon i klassen som har koll på att ja men nu har vi matte och nu har vi idrott och eh, någon ofta en tjej som, som håller koll hjälper till att hålla koll på att nu ska vi ha med oss det här imorgon och sådär. Mm. Men det är ingenting som var och en har och, det kan till exempel bero på att eleverna har inte fått en introduktion till den digitala kalendern. Eh, när jag gick på högstadiet så hade jag en elevkalender i papper. Där mm. kunde jag skriva upp mina franska läxor och mitt fysikprov och den där inlämningsuppgiften på den där kemilabben. Eh, jag skapade min egen struktur och jag fick träning i att göra det. Jag tränades och tränade mig i att skapa struktur i min vardag. Men... Det vi, det vi börjar ana är att eleverna idag får inte den träningen. De har inte fått en introduktion till de verktyg som de har tillgängliga, till exempel Google-kalendern. Men det är också hela tiden någon annan som skapar strukturen åt dem. Lärarna skriver i klassrum, de har
1: den där klasskompisen som hjälper dem, men de får inte någon riktig träning i att göra det själva. Precis, det finns ju en poäng i att faktiskt fysiskt ändra skrivaren i en kalender eller skriva på sin egen eh, digitala kalender. Bara att skriva in det så bygger det ja. en struktur och, och man, man förbereder sig hjärnan inför det här provet eller vad man nu antecknar. Ja. Den processen, jämfört med att allting finns tillgängligt alltid så jag kan kika på det när jag vill och, och därför kollar man inte ens kanske. Utan Nej, man bara, precis. Så det händer dagen. Ja, ja jag vet. Ja, 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 det är intressant. Och, och
0: det här tar ju liksom, det tar tid att få syn på det här. Vi ser att saker händer, men vi förstår inte alltid varför. Uh, och, och när vi långsamt börjar förstå då, så är det ju sen en bit till att försöka lösa problemet. Men uh, som sagt, vi jobbar på det. Och, och jag hade nu bara på förmiddagen möte med en grupp lärare som, som satt och jobbade just med frågan, hur kan, vi, hur kan vi hjälpa eleverna att få en bättre struktur på sin skolvecka? Mm. Och kalendern, den digitala kalendern var ett verktyg som vi tittar på. Och vi tittade också på detta. För, så att det digitala verktyget det är en sak men sen har vi detta med ansvar
1: mm.
0: så, som blir en, en annan del av detta. Så hur hanterar vi det på, på ett pedagogiskt och ett kommunikativt och, och på andra sätt? Liksom?
1: Jag tänker som förälder då, så blir man ju också inbjuden kanske då till att ta del av kalendrarna och så vidare. Och kanske också som föräldrar skriver upp då att då är det prov då och då för min son eller dotter eller vad, vad, vad det nu är. Och sen plötsligt så är man kanske också ansvarig för att ta över ansvaret <går> från eleverna i det här fallet då. Att man själv ligger på och lägger in det i sin egen kalender att man ska påminna sina barn. Ja. Så läraren lägger upp det och föräldrarna lägger upp det och barnen behöver inte göra något. Nej. Och då, då berövar vi barna en chans att faktiskt lära sig och att själva skapa en struktur. Precis, så kommer man ut sen lite senare i livet. Och, ja.
0: Ja,
1: men, ja, det är intressant. Ja, det är
0: intressant. Och det här är ju också så att skolan kan inte ta för givet att alla föräldrar är sådana som, som då skriver in i sin egen kalender för att hjälpa eleven. Utan eh, vissa föräldrar kommer aldrig att göra det. Så skolan kan liksom inte förutsätta ett visst eh, föräldraengagemang heller utan man måste ha många dörrar öppna och man måste kunna eh,
1: hantera det på många olika sätt. Jag tycker att det är intressant här hur man testar någonting, lägger upp det, prövar och, och sen så, så kommer det nya frågor när man väl har infört det som man inte har tänkt på. Nya konsekvenser Precis. Som man inte har tänkt på och så, ja. och så får man liksom lösa mm. dem också. Mm. Så att det, det är aldrig riktigt färdigt i den här världen. Nej, Nej. <laughs> om, om jag förstår det rätt. Verkligen. Och det är så att den dagen vi inför ett
0: digitalt system, så börjar resan. <laughs> och, och det är också ett problem när vi, eh, om vi. Om vi backar till frågan om hur vi inför ett nytt system, ja. så är det ju så att. När vi börjar titta på ett nytt system så kan vi ana att det här har vissa kvaliteter som vi vill åt. Och vi kan köra utvärderingar och utbildningar med personal och så här. Men egentligen så kan vi inte säga om det här är ett bra eller dåligt system förrän minst tidigast ett år efter att vi har skötsat det. Därför att verksamheten är så komplex, systemen är så komplexa och påverkan på verksamheten är så komplex att det går inte att utvärdera på mindre än ett eller kanske två år.
1: Och så kommer det entreprenörer och startups, företag av olika slag som lobbar på er och tycker att kom igen nu, ni kan väl testa det här, ni kan väl <laughs> pröva det här. Och så får man vänta i två år kanske då för att få lite respons. Ja. Vad har du för tips till den typen av entreprenörer då, oavsett om det är skolan eller om det kanske är mot andra verksamheter inom kommunen eller offentlig sektor generellt. Vad har du för tips till den typen av entreprenörer? Ja... Eh... Tålamod det kanske. <laughs> mitt, mitt, mitt första tips då. Det tar tid.
0: Skolan är en komplex miljö. Ditt system ska in i en komplex verksamhet. Eh, och stötta den verksamheten, eh, kvaliteten i den verksamheten på komplexa sätt. Eh, så det är ju en sak. Och sen tror jag också att eh, hjälp till med förankring- Därför att ett system kommer aldrig att funka- om det inte har en bred acceptans i verksamheten- och om inte det är helt nödvändigt- att skolledningarna fattar beslut kring- hur ett system ska
1: användas. Avslutningsvis här nu då. Vad ser du i kristallkulan? Hur kommer framtidens skola att se ut- om vi tittar 10, 15, 20 år framåt- Oj! <laughs> ja, jag, skulle ju, jag skulle ju
0: vilja att skolan kanske blir mindre av ett löpande band. Idag är det så att, att eh, tåget går och det gäller att hänga med. För, för många elever så är det en ganska tuff miljö. Och det ser vi till exempel i utvärderingarna efter distansundervisningen under pandemin. Att många elever har mått bra av att sitta hemma. Skolmiljön är, den är ganska tuff, liksom. så att, kanske kan de digitala verktygen bidra till att göra fler vägar möjliga. Mm, mm. Man pratar ibland om individualisering. Jag vet inte om det handlar om individualisering egentligen, men det kanske handlar om att, att ge möjlighet till att till exempel ta till sig kunskap på flera sätt träna sina färdigheter på flera sätt och att visa sina kunskaper och färdigheter på flera olika sätt. Och sen tror jag också att vi måste börja prata mer om det som ibland kallas för life skills till exempel. Mm, mm. Jag tror vi måste prata mer om till exempel en digital kompetens som inte handlar så mycket om att lösa tekniska problem utan att till exempel kunna agera i ett, i ett kollektiv. Att kunna, att kunna vara en del i en skapande gemenskap. Och att kunna agera säkert på nätet. Att kunna, naturligtvis det jobbar vi med, men att kunna värdera och agera källkritiskt. Så vi har en massa sådana här mer övergripande färdigheter och förmågor som vi också måste börja jobba med. Som handlar om kommunikation och samarbete. Och...
1: Precis. Och det, det kanske kunde någonstans längre fram att, att nötningen av, om det nu är gloser, språkgloser, tabeller, vad som helst, när sånt kan ske via digitala verktyg, kanske man skulle kunna få tid över till de här mer sociala, de andra typer av färdigheterna som vi måste utveckla också här. Ja. Och att den, den, den mer nötningsdelen blir så effektiv och in, mer individualis individualiserat, anpassat att man kunde få mer tid till det mer kreativa, det roliga och det samskapande, ja. även för eleverna. Mm. Det vore väl en fin ja, framtidsbild ja, här. Den, ja. den
0: rimmar väl med hur jag tänker och känner. Ja, vad kul! Uh -huh. ja,
1: ja, det är spännande. Mm. Man skulle vilja börja om. Ja! Nu? Ska, ja. Vad kul hade det varit. Ja. Ja. <laughs> ja! Fast vi kanske aldrig blir riktigt... För, Nej, vi, vi är, är inte fulla. Läriga. Nej, så är det
0: ju. Ja. Jag går, jag går eh, lite kurser, fristående kurser ute på Inge Sund.
1: Okej, okay. ja. ja. Det är bra. Ja. <laughs> nu blir det väldigt lokalt här. Ja, det blev det. Det, det är ju vår högskola och folkhögskola här ja, i som ja. är, Precis. Här. Ja. Mm. Då, då måste du få svara på frågan här, Mats. Personligen mm. så här, skip, tänk, glöm yrke och allting så här. Vad är din absoluta favoritapp? Oj!
0: <laughs> Den var svår. Jag är så pass gammalmodig så jag, jag använder uh, Facebook Messenger- och <laughs> rynkan näsan. Nej,
1: Nej, men det är inget fel på näsan jag Nej. tycker att det är, det är men,
0: fantastiskt att kunna uh -huh. ha men den typen av funktionalitet att så lätt ha tillgång till att kommunicera med många människor uh -huh. på, på ett flexibelt sätt, man kan göra små grupper. man kan kommunicera en till en jag tycker att den använder jag jättemycket, den typen av funktionalitet
1: okay, ja, kommunikation <laughs> Jag trodde du skulle tipsa om någon slags saxofonapp här ja, som jag aldrig har hört talas om
0: Nej, den kan man ju tro men jag, jag, dels är det lite gött och faktiskt få behålla någon del i livet lite teknikfri Så där, att jag tycker att mina analoga
1: saxofoner kan få vara i
0: fred. Lite grann i alla fall.
1: Till nästa gång du kommer med i podden så ska jag be dig ta med den. Så får du inleda med en trud Ja men det gör jag vet du. Ja så ja. vi får lite mer fysiska inslag här i podden. Ja. Det är alldeles för <laughs> digitalt tycker jag. Ja tack så mycket Mats. Är det någonting du skulle vilja tillägga så här Slutligen. Jag tror inte det. Jag tror vi har täckt allt faktiskt. Vi har täckt allt. Ja. <laughs> jag tycker det var en jättespännande introduktion till hur det faktiskt fungerar i verkligheten. Det är ju, alla har ju gått i skolan på ett eller annat sätt så alla har ju en bild av hur man tycker och tror att det är i skolan och, ja. och hur det var. Och här tycker jag vi fick en väldigt bra inblick i, i både lärarna och eleverna och er som införare, men även väldigt bra perspektiv för, för de som kanske då vill sälja en tjänst hit och så vidare, mm. eller utveckla en tjänst för, för att göra pedagogiken och effektivisera skolan med digitala verktyg ännu bättre. Så att det var väldigt spännande perspektiv här, och så... Ja, får vi se vad vi tar för ämnen nästa gång då Ja, ja mm. Spännande Tack så jättemycket för att du ville vara med i Be Digital podden Mats Tack för att jag fick vara med Kul, vi ja. hörs och ses vi. Ha det bra där ute, vi ses Hej då Hej då <skratt>